1: Uh! Buongiorno a voi, Luca Telese è qui con voi ancora una volta per raccontarvi una giornata di attesa, di trepidazione, di vigilia di guerra, la guerra che non arriva, la guerra raccontata, la guerra degli esperti della supercazzola di guerra, con le loro stellette tornano quelli degli uffici studi, tornano quelli che sanno tutti dell'armamento, tornano tutti quelli che giocano sulle carte geografiche e allora dunque c'è una guerra di parole ma soprattutto la cosa che più mi colpisce in questa guerra, che non è ancora guerra in Ucraina e forse non lo sarà mai perché c'è anche la diplomazia è il grande gioco degli arsenali del mercato delle armi dell'esaltazione dei mille oggetti che diventano mercato allora Oggi veramente cantando Kalashnikov con Goran Bregovic e con la sua strepitosa band, questa era la colonna sonora di Kustuditsa, vi racconterò due o tre storie di armi che oggi ballano sul confine fra Russia e Ucraina. E sentiamo i Kalashnikov. un'alba una vigilia armata e c'è ancora lui la K-47 l'arma più longeva che combatte una guerra con le sue ultime evoluzioni con l'M-15 il fucile dei Marines cantato anche in questa splendida colonna sonora il Kalashnikov è di nuovo protagonista sulla frontiera della guerra e intanto voi svegliatevi con questa danza eh, con la danza della guerra svegliatevi se dovete uscire svegliatevi se dovete farvi la barba colazione e anche se come tutti gli ascoltatori dell'attivo fuggente siete fra quelli che cercano l'angolo freddo delle lenzuola nel letto. Svegliatevi con Kala Ashvico! Pezzo illuminante di Mirko Molteni per libero. Ve lo leggo fra poco, appena finiamo di ballare. <susurra> Cosa ci racconta Mirko Molteni sul Libero con una eh, certa capacità di discernere fra armamenti e soprattutto mercato delle armi? La sfida fra Russia e America dice si gioca non solo con i missili più sofisticati ma anche sul terreno con il potenziale scontro fra le fanterie nelle pianure boscose dell'Europa orientale. E il buon vecchio fucile, lungi dall'essere un'arma desueta, si conferma invece la base di quel sistema di combattimento semplice, insieme a rinunciabbi il soldato, colui che fisicamente occupa un territorio e lotta per tenerlo. Gli americani sembravano avere un po' tralasciato i progressi nel settore a dispetto dei russi, ma stanno riguadagnando terreno perduto anche grazie all'aiuto italiano, pensate, già perché dal gennaio 22 è confermato che la Beretta la più famosa fabbrica italiana di armi a fuoco opera da secoli a Gardona in Baltrompe, in provincia di Brescia partecipa insieme alle americane True Velocity e General Dynamics al progetto del nuovo fucile d'assalto RM227 in gara con l'industria svizzera SIG Sauer che propone invece un suo fucile d'assalto MCX. la gara di appalto dovrebbe concludersi quest'anno e portare nel 2023 i primi ordinativi che potrebbero fruttare alla beretta, pensate, pensate, 5 miliardi di dollari. Ma qual è il problema? Qui credo che Libero lo spieghi molto bene, soprattutto lo spieghi questo esperto di armamenti che è Mirko Molteni. Il eh, nuovo fucile d'assalto è stato... Eh, come dire, appaltato dall'esercito americano per sostituire gradualmente le attuali armi individuali in calibro 5,56 e 7,62 per passare a un nuovo calibro standard per gli americani e in prospettiva anche per la NATO, il 6,8 mm. Il problema è che questo programma, eh, questo nuovo programma d'armi, è... Prevede questa nuova cartuccia che assicura potenza e gittata superiore a quelle precedenti e, inoltre, avendo il bossolo in materiali compositi, risulta più leggero del 30% delle armi tradizionali. L'idea è frutto dell'esperienza in Iraq e Afghanistan, dove i soldati americani si sono spesso trovati a mal partito con i loro M16 che, pensate, sono in servizio dal 64, anno della guerra e ai loro derivati moderni, gli M4, che sono operativi dal 94, che con le munizioni da 5,56 mm si rivelano troppo leggeri. Alla pari si vuole eliminare anche il vecchio calibro 7,68 e perciò il programma prevede anche la sostituzione delle mitragliatrici di squadra con armi da 6,8 mm considerato il nuovo calibro intermedio dovrebbe essere adatto sia ai fucili d'assalto sia alle mitragliatrici da bipiede fra gli scopi non solo consentire ai soldati spiega libero di portare più punizioni ma anche di garantire un tiro letale utile su distanze da oltre 600 metri allora capite che questa guerra è anche il ballo di coloro che vogliono provare le nuove armi cioè c'è la lotta fra l'America e la Russia, ma c'è la lotta fra due sistemi di arma. E qual è il tema invece del fucile russo? Ancora più interessante è il racconto di quello che sta accadendo. In Russia, già fra il 17 e il 2018, sono entrate in servizio nuove armi per le fanterie che si sono affiancate alle precedenti. Rispetto all'originario AK-47, il leggendario Kalashnikov, cantato da Bregovic e dalla sua banda gitana, Ecco, eh, c'è stato una sorta di rinnovamento nella continuità. Il Kalashnikov è camerato per proiettili da 7,62 mm, nonché proverbialmente più robusto e più affidabile dell'M16. I russi passano anche loro a un calibro inferiore, il 5,45, già in epoca sovietica con la K-74, che appunto è del 74, ma non rinunciarono al 7,62 che assicura sempre una notevole potenza d'urto così quattro anni fa sono iniziate le consegne del nuovo Kalashnikov AK-12 da 5,45 mm ma anche di una nuova versione la K-15 che mantiene il formato 6,62 dunque c'è un'ennesima versione leggera da 5,45 che è la 545 e poi ci sono i fucili A e K 971 fabbricati non dalla Kalashnikov ma dal conglomerato de Gityaryov e destinati soprattutto alle forze speciali. Il bello è che i russi dal 2014 hanno anche sviluppato concretamente il loro programma di dotazioni avanzate per la fanteria denominato Ratnik e qui vi voglio Ratnik significa guerriero ed è un set composto da nuovi elmetti, protezioni antiproiettili integrati, occhiali a visione notturna e un sistema di comunicazione e posizionamento che si chiama Jonas, il corrispettivo russo del GPS. Tutto questo serve a migliorare l'efficienza del soldato in battaglia e il complesso Ratnik è meno sofisticato, meno ambizioso dei vari progetti Future Soldier. Gli Stati Uniti hanno più volte strombazzato negli ultimi vent'anni, pubblicando idee ben corredate da disegni e mostravano soldati in tuta quasi spaziale, come gli imperiali dei film di fantascienza e guerre stellari, farciti di elettronica e di materiali avveniristici e perciò costosissimi. Ma questi progetti americani si sono rivelati troppo costosi. E poco pratici, quindi il programma Soldier 2025, lanciato nel 2024, è abortito, mentre il Future Soldier del 2030 ha vissuto solo fino al 2019, e al, dal 2009, scusate, al 2015, nei laboratori di progettisti, e non è mai diventato reale. Quindi, signori, questa guerra è una guerra da magazzino del supermercato delle armi, è una guerra per collaudare i nuovi sistemi d'arma c'è qualcuno che morirebbe dalla voglia di vederla questa guerriglia solo per poter far correre queste commesse solo per poter collaudare i nuovi prototipi solo per poter vedere se il Ragnik, il guerriero russo con la sua dotazione di corazze leggere può prevalere sulla vecchia estetica dell'M15 americano e sui droni che sono stati venduti all'Ucraina considerandoli il cuore di una possibile forma di resistenza armata. La guerriglia, posso dire una cosa, fate schifo. Gran finale, gran finale... Cambiamo il passo con quella musica, un tango Ecco, adesso andiamo sulle atmosfere più dolenti Questo è un tango di Underground E qui c'è tutta la vigilia... Non so se avete visto Underground, sono tre ore e mezza Ma ne consiglio la visione perché qui L'occhio visionario di Custurizza Veramente parlava del passato, del presente e anche del futuro Quindi di tutte le guerre e anche di questa guerra Quel film straordinario che cominciava con una fuga da uno zoo, con l'ex Jugoslavia bombardata, con i comunisti titoisti che si chiudevano nel carro armato a raccontarsi la verità del mondo fuori, dove c'erano i porci fascisti, figli di Troia. Questo era il ritornello, si chiudevano nel carro armato e gridavano «Porci fascisti, figli di Troia!» Ma quanto sembra la Russia di oggi che si chiude nel suo carro armato psicologico? pensando al nemico fascista ucraino, raccontando possibili invasioni e lanciando l'allarme per la NATO. E questa Ucraina, indipendente, pilotata dall'Occidente, riempita di armi, trasformata dalle intelligenze americane in una nuova... Eh, come dire tappa della guerra fredda quanto sembra veramente il meccanismo della menzogna di underground se vi rivedete questo film stasera seguendo il consiglio del vecchio luca scoprirete che non parlava solo del passato ma parlava del futuro che stiamo vivendo noi ebbene vi ho fatto il discorso di underground perché c'è da raccontare cose su Repubblica, jet privati e charter, la grande fuga da Kiev di oligarchi e deputati. Scappano i signori. Li avevamo visti fare i tribuni, i demagoghi, buttare i deputati filorussi nella spazzatura. Adesso gli uomini di affari, i tycoon dei media, i proprietari dei club di calcio, ci racconta Palobrera scappano dal paese in prima classe insieme ai familiari. E poi anche qui si parla di qualcosa. Kiev non si fida più di Zelensky, Mosca approfitta del dialogo con Scholz, questa volta seduto intorno a un tavolo decente perché non ha parlato con Putin ma con il suo vice, un tavolo diciamo di due metri. E soprattutto c'è qualcosa di molto importante anche qui che riguarda le possibili strategie. Eh, si dice. Che addirittura secondo il Corriere della Sera che ci sarà un attacco e il gas vola ai massimi del mercato di tutti i tempi. Le borse bruciano 201 miliardi. Abbiamo già letto ieri, ma questo pezzo di, Fabrizio, di Fabio Savelli ci spiega quanto è vero che c'è una guerra economica di Putin, che Putin sta già combattendo e vincendo, alzando le quotazioni delle sue materie prime. E allora. Vi do solo l'aggiornamento, l'indice della paura. I venti di guerra in Ucraina preoccupano i mercati finanziari, viste le possibili percussioni sugli approvvigionamenti di gas. Ne fanno le spese i destini europei, epicentro della crisi, con vendite a cascata, soprattutto sui bancari. Lo Stox 600, che raggruppa i 600 titoli maggiori del vecchio continente, dopo cali anche più ampi nel corso della giornata, archiviato seduta ieri perdendo l'1.9%, ciò si traduce in, attenzione, 201 miliardi di capitalizzazione, bruciati nello spazio di poche ore, un conto pesante per chi aveva investito sul mercato azionario. A Piazza Affari L'indice Fuzzi-Mib, dopo aver sfiorato ribassi del 4%, ha chiuso in calo del 2%, Madrid ha concluso in calo del 2,5%, Parigi è il 2,2, Francoforte i due punti percentuali, il ribasso l'1,7 sia Amsterdam che Londra con Mosca che si muove su cali fra il 2 e il 3%. E dunque questo è il primo effetto della guerra calano le borse e salgono i costi delle materie prime. La paura soffia anche sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti, scrive il Corriere da Sera, che porterà le banche centrali a una stagione di politica monetaria restrittiva e un aumento dei tassi di interesse. La prospettiva di nuove sanzioni alla Russia in caso di invasione comporta un aumento a cascata dei prezzi di alluminio, nichel, di cui Mosca è il principale produttore l'alluminio è vicino ai massimi dal 2008 il prezzo del metallo leggero ha toccato ieri i 3.241 dollari la tonnellata dopo ha raggiunto 3.333 la scorsa settimana in Europa la produzione di alluminio ha sofferto negli ultimi mesi l'impennata dei prezzi per l'elettricità con quasi la metà delle fonderie che hanno dovuto tagliare la produzione o chiudere del tutto incapaci di fare fronte alla bolletta energetica analogo scenario per il gas con i contratti future ai massimi di sempre per il petrolio il contratto consegna aprile sul Brent ha guadagnato lo 0,64 a 95.4 dollari al barile e quello scadenza marzo lo 0,89 a 93 dollari al barile Inevitabile il conto per le famiglie, ma slitta venerdì il Consiglio dei Ministri per un intervento sulla componente fiscale delle bollette. Tensioni inevitabili anche sui titoli di Stato. Lo spread fra il decennale italiano, il BTP e l'omologo tedesco, il Bund, è arrivato ieri a 171 punti base. 171! Eravamo tre mesi fa a 100! per poi chiudere a 168 con un rendimento del decennale italiano all'1,97. Si tratta, secondo Bloomberg, del massimo mai raggiunto dal giugno 2020. E dunque un allargamento della forbice col boom, il titolo rifugio per eccellenza, quando si accende l'arma rosso dei mercati. Gli investitori, spiega il Corriere della Sera, puntano sulla Germania, comprano il suo debito, ma non chiedono per ora all'Italia di pagare troppo di più di interessi in una prospettiva di lungo termine le obbligazioni stanno scontando in anticipo l'avvicinarsi del cambio di passo della politica monetaria bene, ma questo giro d'orizzonte non ci spiega ancora una volta che una guerra è un affare anche quando la si minaccia senza combatterla e l'America Per chiudere l'ultimo anello Non sta combattendo una partita politica Prima ancora che bellica Biden tiene alto il livello dell'allarme Sposta l'ambasciata dalla capitale ucraina Ma signori Alle elezioni di midterm Quello è il tema Si sta combattendo su altri teatri E l'Ucraina è solo il punto di confine Degli interessi dei protagonisti in campo E allora anche qui è interessante l'articolo del Corriere da Sera, pressioni sugli alleati, l'attacco è possibile sempre, la CIA dice che l'attacco sarà domani, lo scopriremo, abbiamo 24 ore per capire se questa profezia che ha terremotato tutti gli analisti sia vera o no. sentite Peter che poeta, eh? come sta facendo parlare questi arpeggi, questo tango dolente bene, allora quando è iniziato tutto questo Roberta Zunini sul fatto si prende la briga di ricostruire come è scoppiata la prima guerra e quando alla fine del 2013 racconta L'allora presidente fiorusso Viktor Yanukovych aveva deciso all'ultimo momento di non aderire più all'accordo di associazione con l'Unione Europea preferendo un prestito russo, l'acquisto di titoli di Stato per 15 miliardi di dollari concesso dal presidente che immaginate era Putin, legandosi così con questa operazione economica molto strettamente alla Russia. La retromarcia scatenò le proteste dei giovani ucraini che guardavano all'Europa simbolicamente come scudo contro l'ingerenza occhiuta dell'orso russo, molta propaganda. Pochi giorni dopo la decisione di Yanukovych di mandare la polizia a attaccare gli studenti in piazza Maidan, e l'indipendenza a Kiev spinse milioni di ucraini a prendere parte alla protesta che venne soprannominata Euromaidan. O sollevazione per la dignità. Il giorno 20 la situazione precipitava definitivamente. Dai tetti e dal ponte che conduceva in piazza dell'indipendenza, cecchini e uomini in passamontagna sparavano sull'enorme accampamento estesosi con il passare dei giorni anche lungo via cresciatic uccidendo cento dimostranti. Dopo qualche ora il presidente fuggiva prima a Donetsk nel Donbass. E il 22 febbraio, nella città russa di Rostov. Il 24 febbraio, il neo ministro dell'interno, Arsen Avakov, annunciava che Yanukovych era ricercato. Intanto, nella zona russofona, il Donbass e la Crimea, la situazione si complicava poiché nella penisola il parlamento regionale veniva preso assalto con le armi occupato. La Russia iniziava ad effettuare delle imponenti esercitazioni militari terrestri sul confine e a muovere la flotta del Mar Nero. Il 16, 16 marzo del 2014, in Crimea, alla presenza dei soldati russi, in mimetica ma senza mostrine, ufficialmente dei volontari civili, Con carri armati schierati nelle strade principali, si tenne il referendum sull'autodeterminazione della penisola, mai riconosciuto da gran parte della comunità internazionale, segnato da una schiacciante vittoria del sì alla riunificazione con Mosca. Vinse il sì, il sì del ritorno alla grande madre Russia, col 95.32% dei voti. Il 18 venne firmata l'adesione formale alla Russia. Ecco questa è la storia recente che abbiamo dimenticato. Questo è quello che è accaduto nei primi anni 2000 nei territori che sono stati pian piano combattuti, il Donbass, il confine fra la Russia e l'Ucraina e la Crimea, il cervello strategico di tutta la flotta che è dell'ex Unione Sovietica e oggi della Russia. Bene, bisogna capire Maidan per capire quello che accade oggi. Noi ci fermiamo per il giornale radio, dopo questo grande affresco sonoro di Peter, ci rivediamo, ci risentiamo, fra poco.
0: Attimo Fuggente L'Attimo Fuggente
2: L'Attimo Fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco.
1: Attimo Fuggente
0: L'Attimo Fuggente
2: L'attimo fuggente con Luca Telese
1: uh! E se questa è la narrazione delle armi, oggi veramente ho costruito per voi un affresco straordinario sul fronte diciamo, orientale c'è anche la narrazione delle armi, un po' mitologica sul fronte ucraino e se ne fa, come dire, portatore di questo racconto, di questa narrazione, il foglio, che addirittura esalta la lotta dei cyborg. Sono diventati dei cyborg ucraini sette anni fa fra le macerie dell'aeroporto di Donetsk, i soldati di Kiev riuscirono a resistere per 242 interminabili giorni contro i russi oggi quella battaglia è diventato il modello per vendere l'indipendenza a caro prezzo ma veramente è una cosa da pazzi la retorica che tutti questi pezzi trasudano su un fronte o sull'altro si sta giocando a risico i giornali italiani sono di una superficialità pazzesca giocano a risico però ve ne leggo un assaggio perché qua diamo tutte le voci, sentiamo tutte le campane, ancora una vittoria così e perderemo la guerra, disse il perfido generale messicano Santa Anna contemplando a battaglia finita le rovine di Alamo dove meno di 200 texani avevano resistito fino all'ultimo dei soldati messicani che erano almeno 10 volte il loro numero. L'Alamo degli Ucraini e l'aeroporto internazionale Sergei Prokofiev di Donetsk, nel Donbass, l'est dei paesi che nel 2014 finì sotto il controllo dei separatisti russi. Nell'estate di quell'anno l'esercito ucraino si fa avanti per riprendersi il territorio e ci riuscirebbe senza problemi se non fosse che l'esercito russo si materializzò al fianco dei separatisti per impedire la loro disfatta. Migliaia di soldati professionisti e soprattutto mezzi militari e artiglieria inchiodarono l'esercito ucraino e salvarono le repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, una finzione partorita a Vladimir Putin per creare un problema permanente al governo dell'Ucraina. L'aeroporto inaugurato appena due anni prima per gli europei di calcio 2012 venne abbandonato e rimase intatto. Fra le due linee del fronte. Da una parte i soldati, e dall'altra i filorussi e i russi. La spiegazione ufficiale sul sito in quei giorni diceva che i voli erano temporaneamente sospesi. Non ha un'importanza strategica, anche se in ottima posizione per tenere sotto il fuoco dei cannoni la città di Donetsk e i soldati di Kiev non lo vogliono perdere. Ha un valore simbolico e per questo almeno 25.000 separatisti spalleggiati da 10.000 soldati di Mosca decidono di far sloggiare gli ucraini bene, sto leggendo Daniele Rai Neri sul foglio la battaglia comincia alla fine del settembre e va avanti fino al 21 gennaio del 2015 diventa guerriglia urbana quella dove ogni porta può nascondere un amico e dove i difensori e i nemici si gettano granate da una stanza all'altra e un giorno si guadagnano 20 metri e il giorno dopo se ne perdono 100. I combattimenti sono così duri e intensi e quando finiscono si decide di tornare a negoziare nascono gli accordi di Minsk II, quelli che in questi giorni sono citati molto spesso. Vogliono mitologia Vogliono qualcosa da raccontare i media del mondo, vogliono poter dire buoni e cattivi e poter far giocare qualcuno con le carte geografiche, con i fuciletti nuovi, con i droni, con i cyborg. È veramente una cosa ridicola. C'è un'intervista del direttore di Limes, noi l'abbiamo sentito ieri, Lucio Caracciolo. Putin non attaccherà perché ha già vinto. Ormai dice, il Kremlin ha ottenuto il suo scopo, il patto atlantico sta già rinunciando al patto verso est. e questo è interessante perché di tutta questa notizia non c'è traccia sui giornali, infine un ultimo scenario che vi concedo, eh, Giorgio Ferrari eh, sul messaggero ci racconta, è il gas l'unico motivo, qui torna l'economia, che impedisce lo scontro diretto fra Mosca e l'Unione Europea. Per comprendere i rischi cui l'Europa e l'Italia per prima vanno incontro nell'essenuante braccio di ferro fra Russia e Nato, scrive Giorgio Ferrari, occorre fare un balzo indietro di 49 anni, tornare cioè allo scenario che si presentò all'epoca della crisi energetica del 73 per scoprire che le analogie con la situazione odierna sono molteplici. Anche allora c'è un gigante olipolistico, l'OPEC, e anche allora la ricorrenza degli Yom Kippur in Egitto e Siria che attaccarono Israele. Ma se lo Stato ebraico è riuscì dopo lo smarrimento iniziale a sovvertire le sorti del conflitto, giungendo dopo una ventina di giorni di combattimenti a un cessato il fuoco, le nazioni arabe aderenti al cartello dell'OPEC raddoppiano unilateralmente il prezzo del greggio diminuendo contestualmente le esportazioni del 25% e proclamando un embargo nei confronti degli Stati Uniti. Bene, il prezzo ufficiale greggio, che a metà del 73 era 2,90€ al barile, alla fine dell'anno aveva raggiunto quota 9,20. Ora vorrei che i più giovani di voi ricordassero cosa furono quelle giornate per l'Italia, ci sono ancora foto seppiate che ce lo ricordano, stop e blackout, Eh, giovani che camminavano, anzi no, percorrevano piazza Venezia con una canoa a ruote, monopattini, biciclette, finimmo a stecchetto senza energia e forse questo è veramente il fantasma peggiore, ce lo evoca Giorgio Ferrai con il suo pezzo che ci si può parare davanti nei margini e nelle conseguenze del conflitto. Così oggi entriamo nella padella del fritto misto con la paura di tornare all'età della pietra. Eh sì, caro Joe, il vecchio Joe Biden, il grullone che ci piace tanto, eh? piace ai democratici. Poi questi sono democratici e fanno più guerre dei repubblicani. Cioè ti fa venire nostalgia per Trump, pensa. Allora Di Maio sulla crisi fra Ucraina e Russia, pronto a partire per le capitali, impegno per favorire la soluzione diplomatica.
3: Abbiamo infine affrontato il tema della crisi lungo il confine tra Ucraina e Russia i cui sviluppi a continuiamo a monitorare con preoccupazione ho informato il ministro Altani della nostra decisione sabato di invitare i connazionali a lasciare l'Ucraina con voli commerciali e di ridurre pienamente il personale non essenziale della nostra ambasciata a Kiev come Italia siamo determinati a passare A Mosca messaggi chiari, fermi, unitari, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell'Unione Europea, Nato, OSCE, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation. Al contempo manteniamo il nostro impegno per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile anche nel quadro degli accordi di Minsk e del formato Normandia.
1: Su questa crisi si pronuncia anche il segretario del PD Enrico Letta e I giornali raccontano di un PD diviso fra chi vuole indossare il grigio verde E chi vuole sventolare la bandiera arcobaleno è Un articolo di oggi che appare con un po' di malizia ma con molte buone fonti sul libero E l'appello di Enrico Letta è questo
0: la crisi ucraina è la peggiore che possa accadere in questo momento, eh, innanzitutto per il rischio drammatico di perdite di vite umane e per tutti gli effetti economici, per tutti gli effetti potenziali di flussi di rifugiati, per l'instabilità che questo genererebbe. Quindi bisogna fare tutto il possibile per evitarla, c'è bisogno che il nostro Paese sia unito, fermamente unito dietro al governo, il governo con il sistema di alleanze che abbiamo può dire la sua e dice la sua per convincere la Russia a non fare quei passi che superino quella linea rossa che sarebbe un disastro e che porterebbe poi a delle drammatiche conseguenze. Quindi noi sosteniamo fortemente il governo in questo momento e chiediamo veramente che tutte le forze politiche lo sostengano perché per evitare la guerra c'è bisogno oggi di fermezza da parte nostra, di tutti noi, di dire chiaramente alla Russia che l'invasione dell'Ucraina sarebbe un gesto dalle conseguenze assolutamente irreparabili e inaccettabili.
1: A Bruxelles, e questa è l'altra guerra che stiamo raccontando da giorni, il giornale Radio Lattivo Fuggente, che stanno seguendo sulla grande carta geografica del mondo, l'evoluzione dei cosiddetti convogli e libertà. Ebbene, questo esercito invisibile di Novax, anzi molto visibile invisibile con le armi diciamo tradizionali degli armamenti convenzionali ecco questo esercito di manifestanti che usano camion tamburi è arrivato a bruxelles sono scesi in strada i primi manifestanti addirittura in attesa dell'arrivo del convoglio della libertà che giungerà nella capitale dell'unione europea oggi nel primo pomeriggio, ma già fanno casino. Come si muove questo convoglio? Chi è il generale che lo dirige? Ti viene la domanda quando, sempre con i nostri potenti mezzi, scopriamo che oggi il convoglio arriva anche a Gerusalemme. Eh, Anzi, è arrivato nel pomeriggio di ieri e oggi è in piazza con 20.000 camionisti in movimento Ed ecco il suono dei klaxon, allora arrivo a Gerusalemme. Canada, in Canada è questa guerra, è arrivata la sua deflagrazione, qui sono saltati i negoziati di pace, continua il pugno duro del governo, continuano gli arresti ma allo stesso tempo i manifestanti non mollano la presa, il convoglio della libertà continua a scendere in piazza e c'è un audio veramente pazzesco eh, corredato da delle immagini la folla discute con i poliziotti, ma alla fine di questo dialogo serrato viene manganellata, sentite. e poi c'è l'audio dal confine tra gli Stati Uniti e il Canada e anche lì è arrivato il convoglio anche lì i manifestanti hanno bloccato qualunque passaggio questo è il vero momento che preoccupa i due governi dei due paesi come una guerra su due fronti e un confine bloccato E eh, tutto questo ha rovinato una festa di compleanno, non se lo ricorda nessuno. Eh, qui, fra i venti di guerra ucraini e i convogli della libertà, della Cipa, eh, vent'anni fa entrava in vigore l'euro, Mezzola ci dice: ha avvicinato la gente e cementato l'Europa. Beato, lui che ci crede. Presidente eh, Lagarde.
2: Presidente Lagarde, commissario Gentiloni. Cari colleghi, vent'anni sono passati dall'introduzione dell'euro. L'euro è la valuta di più di 340 milioni di persone in 19 Paesi membri dell'Unione Europea. A livello politico finanziario e sociale succede un progetto che ha avvicinato le, la gente, che ha cementato l'Europa. Il cambiamento monetario più grande della storia ha creato un impatto benefico per le persone, per le aziende, per i governi, per tutti, con il 78% nell'ultimo eurobarometro a favore dell'euro per l'Unione Europea. La valuta unica, senza dubbio, ha spinto avanti l'Unione Europea come un soggetto chiave nell'economia europea e mondiale. La stabilità della nostra valuta la rende attraente per le aziende in tutto il mondo e rende attraente fare commercio con l'Unione Europea. Più della metà delle esportazioni dell'Unione Europea e quasi il 40% di tutti i pagamenti trasfrontalieri mondiali usano l'euro.
1: Posso dire che questo audio di Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, forse lo ricordate, una maltese di origine anche italiana, diciamo è una delle grandi figure delle gerarchie europee quest'audio lo abbiamo scelto proprio perché è un documento straordinario cioè c'è tutta la visione entusiastica di un'Europa che nasce intorno a una moneta e qui noi dovremmo dire non che non ci piace l'euro ma che questa idea così provvidenziale o non è solo la moneta o non basta la moneta perché poi come sappiamo e come capiamo ci sono le idee, le passioni, i nazionalismi, le bandiere, le identità e forse proprio il conflitto di queste ore in Ucraina ci dice quanto sia fragile e stupida questa visione che parte e si appiattisce sull'aspetto economicista la Lagarde Christine Lagarde eh, come sapete numero uno della Banca Centrale Europea spiega che l'inflazione aumenta ma che sarà garantita la stabilità dei prezzi a medio termine
0: resteremo attenti ai dati in arrivo e analizzeremo le implicazioni delle prospettive di inflazione a medio termine si tratta di parametri chiave nella nostra forward guidance un aumento dei tassi non avverrà prima della fine degli acquisti netti di asset
1: e poi quanto mi piace l'accento itoniano britannico itoniano il collegio dove ha studiato di Boris Johnson Aiton e siamo sull'orlo del pregi- precipizio.
2: Well, I think the evidence is pretty clear, you've got uh, about 130.000 troops massing on the Ukrainian border, there's all sorts of other uh, signs that show that there are serious preparations for uh, an invasion and we've got to, we've got to respect that, we've got to realize that this is una very, very dangerous, difficult situation. We are
1: on the edge
2: of a precipice.
1: Eh sì, non c'è dubbio. Allora, abbiamo fatto un grande giro d'orizzonte, come sapete, come prassi di questo programma. Fra poco entremo a sfogliare la storia italiana. Eh, ci sono molte cose da raccontare molte cose da dire però eh, l'ultimo anello è che lo stop dell'Alleanza Est è legato alla storia del gasdotto Nord Stream 2 e lì ce lo racconta il messaggero questo è l'ultimo guardate come ho lavorato bene Marco Ventura ce lo racconta sul messaggero ed è lì che nasce la sfida di Mosca e allora sentiamo Ventura è tutta una questione di punti di vista da Washington la pressione militare russa attorno all'Ucraina è vista come il frutto del ritrovato protagonista di Putin sullo scacchiere mondiale dall'invasione della Georgia nel 2008 al salvataggio a son di bombe del regime di Assad in Siria nel 2015 al sostegno al generale Haftar in Libia alla presenza militare nella fascia subsahariana in Africa al fine di conquistare l'influenza laddove i francesi arretrano. Ma se per gli americani il centro della politica estera è nel Pacifico, per Russia e Europa e il Mediterraneo restano fondamentali per la costruzione della sicurezza nazionale e così Putin ha tirato fuori dagli armadi polverosi della storia il vestito buono dell'orgoglio nazionale ed è finita la sua fazione all'allargamento dell'Unione Europea della Nato verso est. Mentre alla fine degli anni 90, scrive Ventura, la Russia si limitava a osservare questa progressiva espansione, nel 2013 la situazione è cambiata. Mosca è di nuovo sufficientemente forte per dire basta all'allargamento. E questa è l'opinione, secondo Ventura, dell'ambasciatore. Cesare Ragaglini che è stato a Mosca fra il 2013 e il 2007 e dice l'Unione Europea con la sua partnership orientale aveva provato a stappare a Kiev l'influenza russa con l'associazione all'Unione Europea propedeutica all'ingresso alla Nato uno schema che ha funzionato per la Polonia, per l'Ungheria, per i paesi baltici che vedevano l'adesione all'Unione come un'opportunità ma per i quali l'ingresso alla Nato era molto di più la garanzia della loro sicurezza, il loro status symbol. E perciò so, ancora oggi questi paesi guardano più a Washington che a Bruxelles, ma l'Ucraina non è paragonabile ai Baltici. Sono inestricabili i suoi rapporti economici, politici, sociali, familiari, culturali, racconta l'ambasciatore, e religiosi con la Russia. Lo strappo non sarebbe indolore per nessuno dei suoi paesi. Così. Quando si è trattato di firmare l'accordo con l'Unione Europea, il leader ucraino filorusso Yanukovych ha fatto marcia indietro. Fu proprio l'Italia ad avvertire gli alleati a sollecitare un piano B. La Commissione Europea rispose che o Yanukovych firmava o saltava tutto. E così, racconta l'ambasciatore, è stato. Gli ucraini scesero in piazza, arrivarono a Kiev, commissari e ministri europei, alla fine fu siglata una mediazione la notte stessa vennero assaltati i palazzi e il governo e i russi a quel punto decisero di mettere in sicurezza la Crimea che non solo appartiene storicamente alla Russia dice l'ambasciatore ma i cui abitanti sono per l'80% semplicemente russi ecco questo è in- impressionante perché è il racconto raccol- raccolto da Ventura la testimonianza di un uomo che rappresentava l'Italia in quelle ore lì e finendo questo ragionamento si arriva al Nord Stream 2 e c'è poi, forse prima, un tema economico simboleggiato dalla strenua opposizione degli Stati Uniti al gasdotto russo tedesco agli Stati Uniti conviene che l'Europa europea non dipenda più così tanto al gas russo anche per poter vendere il proprio, più costoso così come la Russia ha tutto l'interesse a creare scompiglio nel campo dei paesi Nato allontanando gli Stati Uniti e soprattutto la Germania che è il punto di arrivo di quel gasdotto. Ora io voglio ricordarvi che anche la Merkel fece le barricate, non una filosovietica, non eh, un, che so, un leghista di qualche associazione Italia-Russia fu la Merkel a difendere Nord Stream 2 per poter avere il gas russo a un costo inferiore a quello americano bene ci fermiamo per il giornale radio credo stamattina veramente guarda sono abbiamo detto tutto quello che si poteva dire le pagine dei giornali sono questo sono il grande alfabeto che se le andiamo ad aprire ci spiega il mondo e oggi forse abbiamo capito di più con l'economia e con i kalashnikov con i droni le corazze i gasdotti abbiamo capito molto di più che sentendo mille chiacchiere di diplomatici falsi. Ci fermiamo e torniamo subito dopo con la storia italiana. L'attimo
0: fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo
2: fuggente. L'attimo fuggente. Con Luca Telese. Ritorna tra poco.